0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast. Hey, wat leuk dat je weer
1: luistert naar de politiepodcast. Vandaag vanaf een plek waar je eigenlijk nooit hoopt te komen. Want wat staat je nou te wachten als je door de politie wordt aangehouden? We kennen allemaal wel de plaatjes van iemand die in een politieauto wordt gezet en weggereden wordt. Maar wat gebeurt nou daarna? In de aflevering van vandaag hoor je hoe ik te gast ben in het zogenoemde ophoudgebied in het politiebureau aan de Kroonstraat in Utrecht. Nou, dan sta je hier dan uh, op een soort binnenplaats. Chrisje Weiland, jij bent hulpofficier van justitie. Wat staat je dan te wachten als je hier op deze binnenplaats hier in Utrecht uitkomt?
2: Ja, als verdachte zit je op de achterbank van de auto en je kan geboeid zijn of niet, een van de twee. Je staat op die binnenplaats, je kan eigenlijk geen kant meer op en je gaat naar boven gebracht worden naar ons ophoudgebied.
1: Ja, maar dit is eigenlijk een soort ring, hè? Echt, een, echt een binnenplaats. Overal om je heen uh, ja, zit het politiebureau eigenlijk. Er zijn twee, twee poorten. En hier een soort, uh, ja, een soort grote gang waar je echt naar binnen gaat. Uh, word je hier dan ook naar binnen gereden of stop je hier gewoon?
2: Nee, meestal stopt de auto daar binnen. Uh, en binnen is, ja, hoe moeten we het noemen, het is een soort van een grote garage. En in de garage wordt de auto neergezet en daar wordt vaak de verdachte dan uitgehaald. En vervolgens loop je een gang in waar twee liften zijn en op de tweede verdieping zit ons
1: op de aankleding is, om het maar zo te zeggen, sober hè. Gewoon betonnen muren overal. Ik zie twee liften. Het is, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Vandalismeproof. proof Misschien is dat het, uh, het beste woord.
2: Ja, hoe minder er kapot kan gaan, hoe beter het is. Ja. Ja.
1: Camera's aan het plafond. Ik zie er alleen hier al in het kleine gangetje drie.
2: Ja, klopt. En in de, in de garage hangen er ook nog wat. Op de binnenplaats hangen er nog wat. Dus alles kan in de gaten
1: gehouden worden. En dan ga je hier de lift in dus.
2: Ja, klopt. Dus hebben de collega's jou inmiddels al aanzien komen lopen, dus hoef ik niet op het knopje te drukken. En dan gaat de lift dicht. Nou, wat ik al zeg, die heeft geen tussenstops. En dan kom je uit de lift en dan kom je in ons ophoudgebied terecht. En het ophoudgebied is eigenlijk daar waar de celletjes zijn.
1: Elk politiebureau nou nog cellen of is, dat, is, dat, is Utrecht daar uitzonderlijk in?
2: Utrecht is er in die zin uitzonderlijk in. Elk bureau heeft uiteraard nog cellen om een verdachte kortdurend in op te sluiten. Maar bij de meeste politiebureaus gaan de verdachten vrij snel naar ons grote arrestantencomplex in houten. Hier in Utrecht hebben wij nog de gelegenheid om verdachten langer te houden, zodat eventueel al met de start van het onderzoek begonnen kan worden.
1: Nou, dan komen we uit de lift en dan zie je een een lange gang met met allemaal uh, knoppen aan de muur.
2: Ja, dat klopt. Dat zijn uh, rode knoppen. Misschien wel bekend vanuit ziekenhuizen, daar willen ze nog wel eens naast een deur zitten. Uh, Daar moet je op drukken om de deur open te krijgen. In dit geval zijn het noodknoppen. Uh, Ze hangen om ongeveer, uh, nou wat is het, twee meter. En dit is een knop, als je op het moment dat je die indrukt, dan gaat er gewoon uh, in het ophoudgebied, gaat er een groot alarm af. Uh, in, en in omliggende um, ruimtes, zodat mensen allemaal deze kant op kunnen komen voor hulp. En beneden, eigenlijk daar waar we net zijn ingestapt, uh, in de lift, daar zit ons basisteam, dat zijn onze blauwe mensen. Mm-hmm. En ook daar gaat het alarm af.
1: En dan wordt het hier ineens heel druk.
2: En dan ziet het hier opeens blauw van de mensen, ja. ja. Gebeurt dat wel eens? Het gebeurt wel eens, ja absoluut. absoluut.
1: Nou dan hier links uh, zien we de eerste plek al. Als ik hier dan als verdachte binnenkom, wat, wat gebeurt er dan met me als ik hier dan uh, aankom lopen? Als
2: verdachte kom je uit de lift met uh, in principe twee collega's erbij en dan ga je uh, in principe eerst ingeschreven worden. En inschrijven gebeurt hier bij de, bij de balie. En dan moeten we eventjes uh, een uh, kleine helling af naar beneden. Ja, en dan kom je bij een ja, soort met van balie terecht. Met achter je een muur met twee handjes op de muur uh, uh, geplakt. En uh, uh, de huisregels van dit gebied goed in het midden. Zodat op het moment dat de verdachte met zijn handjes tegen de muur aan moet staan. Ondertussen kan lezen hoe het hier werkt. Ja. Achter de balie... Hangen, staan lokkers, dat zijn de, zijn de kluisjes. En de verdachte komt hier binnen en die moet opgeven wie die is. Dat wordt genoteerd. En hij uh, moet zijn spulletjes inleveren. Ja.
1: Als ik even naar de huisregels zo kijk. Hey, even een snelle, snelle scan. U bevindt zich in de ophoudruimte. U bent gefouilleerd en uw eigendommen zijn in bewaring genomen. Ja, eens even kijken. Het is best wel een heel verhaal. Hè, wat er allemaal, uh, u kunt bij een politiemedewerker om een arts vragen. Uh, brood koffie of thee worden in onderzoekstijd verstrekt. Het is een, een heel programma.
2: Ja, het, is ook, het kan hier behoorlijk druk zijn. Ja, absoluut. Um, iedere verdachte heeft inderdaad recht op, op een arts. Op het moment dat hij daarom vraagt, dan bellen wij een arts die in dienst is. en uh, Die geven wij de informatie mee die de verdachte aan ons kan geven. En dan komt de arts deze kant op. Wij zijn niet medisch onderlegd. Dus ik ga me er niet aan wagen om de beslissing te nemen wel of geen arts te laten
1: komen. Gebeurt dat vaak, dat mensen een arts nodig hebben?
2: Ja, standaard laten wij een arts al komen op het moment dat iemand onder invloed lijkt te zijn. Het, het is aan de arts om te besluiten of dat iemand insluitwaardig is, ja of nee.
1: Um, goed, ja, dan zijn we hier, hier ingeschreven. De pen die, die ligt hier op de balie aan een touwtje. Er staat dan ja. iemand achter die je dan. Er staat dan, iemand
2: achter, die neemt dat allemaal op. Die schrijft dat allemaal op. Dat wordt allemaal uitgebreid genoteerd. En
1: mijn uh, spullen komen dan in een van die kluisjes te liggen? Uh, of dat niet?
2: Jazeker. jazeker. Je, je kleine spulletjes worden in een zogenaamde waardezak uh, ge, gestopt. En dan kan je denken aan uh, geld. En er wordt natuurlijk genoteerd hoeveel geld. Een horloge, een telefoon. Uh, grotere spullen als eventuele schoenen. Uh, jassen, truien uh, gaan uh, in een grote tas en gezamenlijk gaat het inderdaad in de lokken. Ja. En je Lekker. moet alles inleveren in de zin van veters, riemen, BH's, truien met touwtjes. Oh, ja, ja, ja. Een verdachte mag niks bij zich hebben waar hij zichzelf eventueel schade mee toe zou kunnen brengen.
1: Nee, nee. Oké, okay. nou en dan?
2: En dan is iemand klaar om daadwerkelijk ingesloten te worden. En dan is het even de vraag: uh, naar welke cel gaat hij? Gaat hij naar een cameracel? Uh, dat zijn cellen met uh, matras, uh, toilet en uh, de mogelijkheid om de camera die in de cel hangt aan te zetten, zodat we de verdachte kunnen monitoren. Of in een gewone cel? Dus ik ga je eerst even meenemen naar een gewone cel.
1: De microfoon die vangt hier een signaal op, maar dat is van de, van de scanner, hè, denk ik.
2: Ja hoor, en die gaat af.
1: Ja, dat is uh, metaaldetector. Nou, cel nummer 1. Uh, nee, ophouderruimte nummer 8 zie ik hier.
2: Ja, klopt. De deur die gaat met één beweging uh, open. Er dus zit uh, boven aan de onderkant uh, zit daar zo'n uh, stalen regel. Um, de ruimte is niet zo groot, wat zal het zijn? Ja,
1: twee vierkante meter ongeveer bij elkaar.
2: Nou ja, twee bij twee, dus dan wordt het toch ja, ja, vier vierkante, vierkante meter. Ja. meter. Um, heel basic. Uh, aan de achterkant zit een bankje van beton. De hele ruimte is voor de rest van beton. Je ziet dat verdachten het nodig op de muren hebben weten te schrijven. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, geen idee. Uh, al is het maar een schoen die uh, met zijn zool af kan geven. En uh, er zit een lamp er zit een knopje in met een uh, geluidsinkom. En op het moment dat de verdachte iets nodig heeft, kan hij op het knopje drukken... en dan komt het belletje terecht bij onze arrestantenzorg. Wij hebben standaard twee mensen hier die voor de verdachten zorgen. Ja.
1: Die wordt vast veel gebruikt, dat belletje, of uh, niet?
2: Er zijn verdachten die onophoudelijk op het belletje kunnen drukken. Ja, ja klopt. Ja. Ja. De fijne verdachten maken er alleen gebruik van op het moment dat ze even naar het toilet toe moeten of graag iets te drinken willen hebben. Ja, want
1: de wc is hier niet, hè? Nee,
2: in dit, uh, in dit geval niet. Nee. Dan zit er verderop in de gang zit er gewoon een algemeen toilet. En dan moet de verdachte inderdaad op belletje drukken met de vraag of dat ze naar het toilet toe uh, kunnen. En dan worden ze opgehaald.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ja, zal, zal ik maar eventjes voor het gevoel maar even laten insluiten dan? Dan, uh, dan hebben we dat ook even ervaren. Dan ga ik dan naar binnen toe. Er zit echt een, een, ja, een bankje waar je dan op kan zitten. En ja, toch best een gek gevoel als die deur dan dicht gaat. Dus even kijken hoe dat, hoe dat is. Ja, en dan zit je ja, in een, een holle ruimte. Boven me een, een, een lampje achter plastic verpakt. Ja, en dat gaat heel snel vervelen denk ik als je hier dan zo zit. Ja. Ik ga kijken wat er allemaal op de muur staat. Het is nou, nauwelijks te lezen eigenlijk. Het zijn grote letters. Ja. Nou, daar zit je dan.
2: Dan hebben we ook nog de mogelijkheid dat mensen aangeven bijvoorbeeld claustrofobisch te zijn. Of mensen die eh, niet mobiel zijn, waardoor ze bijvoorbeeld in een rolstoel verplaatst moeten worden. Dan hebben we een wat grotere ruimte. Want je kan je voorstellen dat dit niet heel erg veel is natuurlijk. Die vier vierkante meter. Dan hebben we ook nog grotere cellen. Dat noemen wij ook wel eens groepcellen. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik echt een groep van aanhoudingen binnen heb gekregen, waardoor je zegt van nou, allemaal even met z'n allen in één, uh, in één ruimte en dan zoeken we het zo meteen wel uit. Nee. Maar dit is een grote cel. Eigenlijk hetzelfde, één en al beton aan de achterkant, één lange bank. Nou, nah, maar dit is aanzienlijk groter. Wat zal dit zijn? Ik denk vier bij vijf, nou, zoiets. Beton, ja.
1: Ja, dat is een stuk ruimer inderdaad. Maar Kun je dan rondjes inderdaad lopen. Maar
2: op het moment dat je in een rolstoel zit of iets dergelijks, dan kan je hier nog enigszins keren. En dan hebben we als laatste nog de mogelijkheid tot de cameracel. Waar de matras op de vloer ligt en waar een toilet in zit. En Is dat
1: voor mensen die dan hier langer moeten blijven of met bepaalde omstandigheden, met bepaalde omstandigheden zitten ofzo?
2: Ja, het gaat eigenlijk om de omstandigheden. De lengte doet er niet toe. De omstandigheden van een persoon uh, kunnen zijn dat iemand lichamelijke klachten heeft... waardoor zo'n betonnen bankje voor een aantal uren natuurlijk echt niet, uh, echt niet leuk wordt. Uh, mensen die zichzelf mogelijkerwijs iets aan zouden kunnen doen. Ja. En mensen die onder invloed zijn, alcohol, drugs... maar denk vooral ook aan uh, mensen met epi- uh, epilepsie of diabetes die daar eigenlijk geen controle over hebben die kunnen wij dan in een cameracel plaatsen dat is ja. wederom ja. ook deze cel is wat groter dan de eerste waar we zijn geweest en daar ligt een matras op de grond en er zit een toilet in het hoekje voor de rest is het eenmaal tegel en Beton. Een
1: beetje een ouderwetse uh, badkamer vol, alleen dan zonder ramen.
2: Een ja, het kleurtje ook. Ja. Een <laughs> ja. beetje groenig. Ja, klopt. Uh, makkelijk schoonmaken ook. Want daar gaat het. Uh, dat, ja, ook dat is heel erg belangrijk. En in de hoek van de, van de cel hangt een camera. En die kunnen wij aan- of uitzetten.
1: Even kijken waar die hangt. Oh ja, daar, helemaal in het hoekje. Ja. Waar je uh, niet goed bij kan, in ieder geval.
2: Absoluut niet. Nee, alles wat kapot kan. Uh... Ja, gaat kapot. Ja. Ja.
1: Maar er is gelukkig niet veel wat kapot kan gaan. Zelfs de wc is een, uh, eigenlijk een metalen bak, hè?
2: Ja, die uh, vast zit aan de, aan de muur en waar je eigenlijk weinig mee kan doen. Ja. Maar goed, ook daar weten mensen zich toch nog aan te beschadigen.
1: Nou, dan zit je in zo'n ophoudruimte of in zo'n cel. Wat, wat, uh, hoe gaat dat dan verder met je? Wat, uh, wat zijn dan de procedures?
2: Vaak komt één collega naar mij toe... Uh, als hulpofficier van justitie om uh, te vertellen dat hij iemand heeft binnengebracht waarvoor die persoon is aangehouden wat het verhaal achter de aanhouding is en of dat er geweld is gebruikt door de collega's dan wel door de verdachte want dat kan natuurlijk ook en ik toets vervolgens als hulpofficier van justitie of dat die aanhouding rechtmatig is en of dat het eventuele toegepaste geweld eveneens uh, rechtmatig toegepast is of dat dat Professioneel gebruikt is. Ja. Vaak gaat de tweede collega gaat met de verdachte naar onze ID-cel. Want we willen natuurlijk zeker weten dat we binnen hebben zitten wie de persoon zegt uh, dat hij of zij is. Uh, en dan nemen wij vingerafdrukken en een foto.
1: Gaat dat gewoon, die vingerafdrukken, nog klassiek met inkt of is dat gewoon op een apparaatje?
2: Nee, dat is een computerapparaatje. Daar, uh, dat, dat is op glas. En dat geeft een mooi groen kleurtje. En um, dus dat is eigenlijk helemaal digitaal. Je moet wel heel ouderwets echt je vinger afrollen van links naar rechts, zodat alle lijntjes er goed uh, goed opkomen.
1: Hier. Uh... Om de hoek, even kijken. Wat verder naar links. Daar zit, daar zit eigenlijk de. Ja, hoe zal ik dat zeggen? De beveiliging of de.
2: De arrestantenzorg.
1: De arrestantenzorg, ja, dat is eigenlijk een mooi woord. Misschien er wel voor.
2: Ja, dat zijn altijd twee collega's. Duidelijk in uniform. Uh, die hebben hun eigen hok waar zij alles en iedereen in de gaten kunnen houden. Dus al die camera's die overal hangen, waar we beneden al begonnen. Die komen hier op een groot televisiescherm tevoorschijn. Alle beeldjes naast elka- en onder elkaar. De camera's nemen ook op. De beelden worden ook daadwerkelijk vastgelegd. Dat mocht er een incident zijn dat wij aan kunnen geven dat we die camerabeelden bewaard willen hebben, zodat daar op een later moment naar gekeken kan worden wat er precies is gebeurd, ja of nee. Verder komen hier de belletjes binnen die intercom die in de cellen zit. Die komen hier binnen. Wij kunnen vanaf hier ook gewoon praten met de verdachte. Er kan vanaf hier eventueel ook een radio in de cel aangezet worden. Okay. Dat is dan ook het enige. Um, voor de rest hebben. We... De arrestantenverzorgers hier gewoon een computer en zij houden alles bij aangaande de verdachte. Dus komt er een advocaat langs, dan wordt dat genoteerd in het systeem. Krijgt iemand wat te drinken, wordt dat genoteerd. Komt de arts langs, alles wordt genoteerd.
1: Want die advocaat kan ook hier uh, in deze uh, verdieping eigenlijk langskomen om dan even een gesprek te hebben met de verdachte bijvoorbeeld. Ja, ja klopt. Er zit hier een meneer naar dat monitor te kijken, naar die grote monitor te kijken, maar ik zie weinig beweging hè, op, de, op, op het scherm op dit moment. Ja, het is uh,
0: rollen of stilstaan hier. Soms is het te druk. Maar nu op dit ogenblik uh, nou, zeer rustig, zoals je ziet.
1: Is er helemaal niemand? Nee, geen één. Ja, je zegt het al, hè, soms is het ook ontzettend druk. Uh, hoe is dat dan als hier uh, er een heleboel uh, uh,
0: ophoudruimtes vol zitten? Ja, dan is het uh, echt uh, alle hens aan dek. Dan moet hier iemand altijd achter de knoppen blijven uh, om uh, de lift te bedienen. Want uh, ja, die gaat uh, heen en weer op en neer. Uh, je moet uh, de belletjes in de gaten houden van uh, de mensen die uh, achter slot en grendel zitten. Nou, uh, dat is één. En dan moet de ander, die doet dan de loopjes, zoals dat heet. Dan geef ik door van, nou, cel 1 die moet naar de wc of uh, cel 2 dit... En die, houdt dan, uh, ja, de, die, die gaat dan contact onderhouden met de uh, ingesloten gevangenen. Ja. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, de gasten die jullie hier op bezoek hebben, dat die niet altijd uh, het meest vriendelijk en uh, uh, gezellig zijn in de omgang. Hoe, hoe ga je daarmee om als,
0: als je hier dan zit? Ja, je moet je niet gek laten maken, dat is één. Je moet altijd rustig blijven, en, uh, niet je emoties laten zien, blijf rustig en dan worden ze vanzelf rustig. En uh, ja, het is, het is natuurlijk logisch als mensen hier komen dat ze, uh, ja, dat niet uh, erg, uh, ja, de, de ene die reageert op een manier zoals is je zegt van, nou moet dat nou? Maar meestal zijn ze een beetje opgefokt, ja, inderdaad. Maar ja, het is zaak om rustig te blijven. En dan worden ze vanzelf op een gegeven moment ook rustig.
1: Hoe is dat als er hier iemand heel erg opgefokt is? Wat, wat merk je daarvan?
0: Nou ja, goed. Het uh, uh, komt heel vaak voor dat ze uh, op de deuren gaan bonken. We hebben natuurlijk ook een intercom. En dan maken ze uh, ja, steeds gebruik van de intercom om op het knopje te drukken. En ze gaan gillen. Terug naar Chrisje. Uh, is, uh, hoe, hoe lang zitten hier mensen nou
1: maximaal? Is, dat, het, is het meestal niet dat ze hier uh, heel lang zitten, toch?
2: Dat is niet de bedoeling. Wij hebben hier, zoals je je kan zien en kan horen... hebben wij wel de gelegenheid eh, om om voor een verdachte te zorgen... en uh, hem van eten en drinken te voorzien. Wij hebben hier, de verdachten komen binnen... en in eerste instantie mogen wij een verdachte afhankelijk van het feit... maximaal zes uh, tot maximaal negen uur vasthouden. Op het moment dat wij denken dat wij een zaak kunnen afdoen in die tijd... En de verdachte zit hier ochtends nog, dan gaan wij daarmee aan de gang. En dan kan hij hier dus ja, wel degelijk negen uur zitten.
1: Ja. Ja. En komen alle soorten verdachten hier? Of heb je soms ook verdachten van, van iets zo zwaars dat je denkt, nou dat moeten we hier niet hebben?
2: In principe komt alles hier binnen, want hier zit de hulpofficier van justitie. Die moet toetsen of de aanhouding rechtmatig is en de verdachte moet voorgeleiden. Ja.
1: Dus dat maakt niks uit of je nou een winkel hebt beroofd of iemand hebt vermoord, dan kom je uiteindelijk altijd toch hier terecht.
2: Je komt altijd eerst hier, ja.
1: Ja, We hebben alles nu zo'n beetje gezien hier in het complex. Je komt als je hier zo werkt met heel veel ja, narigheid te maken, met mensen die niet eh, op hun best zijn om het maar zo te zeggen. Waarom doe je dit werk dan toch? Wat vind je interessant en mooi aan het werk om te doen?
2: Jeetje, dat is wel een vraag zeg. Het mooie aan dit werk is denk ik toch de verrassing ook die erin zit. Ik kan in gedachten hebben dat ik vandaag een dagdienst heb en ik ga mijn mail wegwerken en ik moet dat nog doen en ik moet dit nog doen. En vijf minuten later gebeurt er iets en dan staat de hele boel gewoon op zijn kop en dan is het alle hens aan dek en dan is het gaan. En ik denk dat dat toch wel het mooie is aan dit werk, dat het, uh, er is geen dag hetzelfde. Ja. Ja, en ondertussen toch ook... Uh, verdachten, we kunnen er allemaal wat vinden. We vinden er ook allemaal wat van. We hebben onze meningen erover. Maar het blijven mensen. En je hebt ze ook op die manier gewoon te behandelen.
1: Je hoorde collega Chrisje Weiland over haar werk als hulpofficier van justitie. Wil je nou meer weten over aanhoudingen en insluitingen door de politie? Op politie.nl kun je nog veel meer informatie vinden. En daarmee zit deze aflevering van de politiepodcast er weer op. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.